0: Herzlich Willkommen zur Gesellschaft macht Geschlecht. Eine Podcast und eine Kampagne vom freien Zusammenschluss von Studentenschaften. Ich bin Mandy und begleite euch auch heute durch eine weitere Folge zum Thema Klimagerechtigkeit und was das mit Feminismus zu tun hat. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. Achtung! In dieser Folge wird über sensible Themen wie Polizeigewalt, körperliche Verletzungen, psychische Gesundheit, Sexismus und sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du diese Folge allein anhören kannst oder möchtest, dann höre sie gemeinsam mit FreundInnen an oder hol dir Unterstützung von einer Supportgruppe. Und jetzt noch ein paar Worte zur heutigen Folge aus der Reihe Neues aus dem Wald. Letztes Jahr haben Olli und Camille vom Workshop Kollektiv Ignite drei Folgen für unseren Podcast im Wald aufgenommen. In dieser Reihe diskutieren sie über Klimakämpfe, Klimagerechtigkeit und aktivistische Praxis vor Ort.
1: In Teil 2 unseres Podcasts möchten wir auf ein paar Standortbedingungen von Orten der Klimabewegung, der sogenannten, im deutschsprachigen Raum eingehen. Und da ein bisschen von unseren Erfahrungen und Reflexionen zu erzählen. Als Ausgangspunkt würde ich mal setzen, dass Orte von gemeinschaftlichem Leben und Handeln die Schwierigkeit haben, zwei verschiedene Bereiche zu bespielen. Nämlich einmal das politische Handeln gemeinsam, aber auch auf der anderen Seite das gemeinsame Leben oder das gemeinsame Miteinander. Und der Anspruch eines guten Lebens dabei. Und unser Anspruch dabei, als auch FeministInnen und Menschen, die die Utopie ins Jetzt holen wollen, ist dabei, dass Orte unserer Vernetzung auch Orte sind, an denen sich alle Menschen, wenn nicht alle Lebewesen, wohl und sicher fühlen können. Das ist aber ein Anspruch, dem auch unsere eigenen Projekte und Gemeinschaften leider nicht immer gerecht werden und wurden. Und auf ein paar... Solche Herausforderungen, die diese Ansprüche auf die Probe stellen oder zum Scheitern bringen, möchten wir jetzt eingehen. Und ich würde erstmal wieder eine Frage an dich stellen, nämlich, was sind für dich große Herausforderungen dafür, dass Miteinander oder auch gemeinschaftliches Leben in explizit politischen Projekten erschweren oder für manche speziell unmöglich machen?
2: Ich glaube, das größte Problem am Zusammenleben ist die Gesellschaft dass sie an vielen, Fe an vielen, vielen Stellen eigentlich sehr feindselig gesinnt ist. Dadurch, dass Herrschaftsmechanismen unsere Art, wie wir miteinander leben, sehr durchwirken und dadurch Hierarchien schaffen, lange bevor wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und darüber hinaus auch viele für Gemeinschaften sehr schädliche Grundmechanismen wie Konkurrenz und eine Individualisierung vorantreiben. Das sind so ganz grundsätzlich Probleme, mit denen wir uns, egal wo wir sind, auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass in explizit politischen Kontexten dann noch Sachen dazukommen. So spezifische Sachen wie staatliche Repression, die viele von den genannten Sachen einfach noch weiter verschärft. Aber auch das Problem, dass zum Beispiel das Leben auf einer Besetzung, was es recht viel in dem Klimabereich gibt, ähm, von verschiedenen Waldbesetzungen zu Ackerbesetzungen, zu kurzen Aktionsbesetzungen während verschiedene Camps oder andere Aktionstage, dass dort auch so ein Grundstress und eine extrem hohe Fluktuation an Menschen dazukommen, die gerade das Gegenteil von der langfristigen Auseinandersetzung sind und die sehr erschweren. Dadurch habe ich das Gefühl, dass die Grundlage in politischen Kämpfen einfach noch schlechter ist, als sie das eh schon ist in unserer Gesellschaft, um gut miteinander zu leben und dadurch auch die Herausforderungen stark verschärft sind. Und das soll ja auch so sein, denn Repression und die Art, wie Gesellschaft Druck auf uns ausübt, entlang von Normen und konform zu leben, sind ja dafür da, den Status quo zu erhalten. Und insofern ist das nur logisch, dass, wenn wir versuchen, das zu ändern und Gemeinschaften zu leben, die entgegen sozialer Normen versuchen zu funktionieren, wir immer wieder scheitern und immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Und ganz konkret fände ich das spannend, wie du das aus einer feministischen Perspektive siehst, was du da als Grundprobleme wahrnimmst in unseren Gemeinschaften.
1: Mhm. Erstmal wollte ich... Sagen, dass ich sehr interessant finde, diese Doppelung, die du da vorgestellt hast, die ich sehr sinnvoll finde, würde dem auch noch mal kurz nachgehen. Zu sagen, es gibt einmal gesellschaftliche Faktoren, die von außen wenn man das so trennen kann oder möchte, auf politische Gemeinschaften und Gruppen einwirken und dann die verlängerten Effekte von denselben Dynamiken auf uns als Menschen, die natürlich nicht losgelöst von der Gesellschaft sind und dass sich diese Effekte dann eben in Menschen und in Strukturen auch fortsetzen. Ich glaube, zwei konkrete Sachen, die ich da noch sozusagen als externe Faktoren mal benennen wollte, weil sie wirklich sehr existenzielle Dinge sind, die Gemeinschaften in der Existenz vor allem auf Dauer bedrohen. Das ist einmal Angriffe von außen, also physische Angriffe, zum Beispiel von Nazis auf Klimacamps und Besetzungen. So ein Faktor sind, der es sehr schwer und sehr riskant macht und für viele Menschen, also gerade wieder entlang von Marginalisierungslinien, auch unmöglich macht, in solchen Projekten unterwegs zu sein und der, glaube ich, einfach einen krassen Druck und Stress ausübt auf Menschen, die vorhaben, lange oder für immer sich solchen Projekten anzuschließen. Und dass gerade in Besetzungen das einfach so, einen, so eine Dauersituation schafft, dass ich, glaube ich, keine Person kenne, die nicht irgendwann psychische oder psychosomatische Stressfaktoren davon zeigt, dass einfach enormer Druck auf solche Gemeinschaften ausgeübt wird. Und ein zweiter Faktor aus einer ganz anderen Richtung ist Geld und Ressourcen, was auch ein Dauerfaktor von Belastung ist auf einzelnen Menschen und aber wenn es gut läuft den ganzen Gemeinschaften und ein Faktor, auf den wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, da eben besonders Verteilungsungerechtigkeit ist, dabei wie innerhalb von einzelnen Projekten oder zwischen verschiedenen Projekten Aufmerksamkeit und dadurch auch Ressourcen verteilt sind. Faktoren, die eben nicht nur von außen beeinflusst werden können, sondern die auch durch innere Umverteilung, also interne Umverteilung, verändert werden können. Und was sich an äußeren Faktoren und innere Faktoren in dieser feministischen Perspektive, die du erfragt hast, mischt. Was ich sehr heraushebenswert finde, ist die Dynamik von Schutz und Strafe. Also die Erfahrung, die ich als Feministin immer wieder gemacht habe, ist, dass die Hoffnung von emanzipatorischen Räumen als kompletten Schutzräumen, also Safe Spaces, leider nicht aufgeht, obwohl sehr, sehr viele Menschen und ganze Gruppen ganz, sehr, ganz stark darauf angewiesen wären und sind. Und dass sich konkrete Formen von Gewalt, aber auch implizite Formen in unseren Strukturen fortsetzen, um jetzt mal eine ein Kernthema von feministischen Politiken zu nennen, eben Sexismus und sexualisierte Übergriffe in politischen Projekten leider überall wiederfinden, wo wir das thematisieren, als Kollektiv zum Beispiel. Und die Frage der Umgänge immer wieder große Fragezeichen aufwirft, denn es kann ja verschiedene Gründe geben, aus denen wir auf staatliche Institutionen nicht zurückgreifen wollen oder können. Also ich denke da an Gruppen, wo kriminalisierte, illegalisierte Menschen, also zum Beispiel Menschen ohne Aufenthaltstitel leben, Menschen, die traumatische Erfahrungen mit den Bullen haben und für die eben emanzipatorische Räume Schutzräume sein sollen. Und dass es da nicht funktioniert oder gar nicht, dass es da nicht gewünscht ist oder gar nicht funktioniert, auf staatliche Mittel zurückzugreifen. Und leider eine Dynamik, die jetzt, da eben in Analogie zu externe und interne Verlängerungen von Herrschaftsmechanismen reinpasst, dann Strafmechanismen leider eine häufige Reaktion sind, die zu Ausschlüssen führen und eigentlich gar nicht dem entsprechen, was einzelne Betroffene und Gemeinschaften oft brauchen oder sich wünschen, wenn zum Beispiel Gewalt passiert ist.
2: Dazu vielleicht noch ein Punkt, was ich sehr spannend als eine Leseempfehlung zwischendrin finde zu dem Thema rund um, gibt es sichere Räume? Der Text Safety is an Illusion von Angus Celeste, der sich im Internet findet, auch auf unserem Blog, der sich damit auseinandersetzt. Kann es in der Gesellschaft, die so geprägt ist von Herrschaftsverhältnissen, Räume geben, die frei von diesen sind und die damit sicher sind? Und ich fand den Punkt, um da noch mal kurz darauf einzugehen, sehr spannend mit, es funktioniert nicht, sichere Räume zu schaffen. Deswegen gibt es ja auch viele Gruppen, die da daher von sichereren Räumen sprechen. Was wären denn für dich Punkte, an denen wir ansetzen können, um unsere Räume sicherer zu machen?
1: Also ich glaube, es gibt richtig viele Stellschrauben dafür. Ich glaube, es fängt schon da an sich über die Zugänglichkeit von Räumen Fragen zu stellen. Also auch da ist es ja so, das hast du auch eigentlich schon angesprochen, dass Repressionen des Staats zum Beispiel, das zum Beispiel für People of Color sehr erschweren, sich gerade kriminalisierten Orten oder Gemeinschaften, also jetzt meint einzelne Veranstaltungen, aber auch Besetzungen anzuschließen, aber gleichzeitig die weiße Dominanz innerhalb von Projekten, das für People of Color sehr unerstrebenswert oder fast unmöglich oder unmöglich macht.
2: Ich finde, was du angesprochen hast, die Unzugänglichkeit von Räumen, gerade durch Rassismus von außen, also durch rassistische Polizeikontrollen und Gewalt und die Verstärkung von Repressionen in einem rassistischen Kontext, wie auch die rassistischen Verhältnisse auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung ein wichtiger Punkt zu sehen, wie Herrschaftsverhältnisse von außen und innen darauf wirken, dass Leute aus diesen Bewegungen rausfallen. Was ich mich dabei aber immer wieder frage, ist, warum es bestimmte Herrschaftsverhältnisse gibt, bei denen das sehr stark so ist und andere, bei denen ich das nicht so wahrnehme. Also ich denke da daran, dass ich im Vergleich zu anderen Bewegungen die Klimagerechtigkeitsbewegung insbesondere die Besetzung in dem Kontext als sehr queere Räume wahrnehmen mhm. und selten in dem politischen Kontext so viele trans- und genderqueere Leute getroffen habe, die offen politisch aktiv sind. Das passt für mich nicht in dieses Bild von, es gibt die von außen und innen äh, sich verstärkten Herrschaftsverhältnisse, die Leute aus diesen Ra Räumen bringen, sondern ich habe das Gefühl, dass gerade für sehr viele queere Leute die Klimagerechtigkeitsbewegung ein Ort des Empowerments ist und dass obwohl Polizeimaßnahmen sehr viel drastischer sein können, gerade für Transmenschen, die ähm, entlang von Gender Normen falsch zugeordnet werden in der Gefangenen Stelle oder im Knast landen und direkte transfeindliche Gewalt durch die Polizei erleben. Warum also ist das ein anderer Punkt als Rassismus? Warum wird Rassismus durch die Szene so verstärkt an vielen Punkten und findet dort kein Empowerment statt? Warum ist die Klimagerechtigkeitsbewegung so queer, aber so weiß?
1: Das fällt mir als weiße Person richtig schwer zu beantworten. Ich glaube, was ich in Bezug auf Auseinandersetzung mit Gender sagen kann, ist, dass ich glaube, so, eine, so ein Dauerspannungsverhältnis, das an solchen Orten und in solchen Gemeinschaften auszuhalten bleibt, ist, dass so stark der Druck auch ist, Räume nach außen zu verteidigen, innen drin halt immer doch, und natürlich auch in Auseinandersetzungen intern, also auch nie als so eine glückliche Blase. Freiräume entstehen, in denen sehr viel Entlernen und Abweichung und alternative Lebenskonzepte möglich sind. Und auch das, würde ich sagen, ist eine der, einer der ganz zentralen Punkte, weswegen es so notwendig und wichtig ist, diese Freiräume zu erhalten. Denn ich kann für mich persönlich und auch viele andere Menschen sagen, dass solche Freiräume die vielleicht einzige Möglichkeit waren, um aus gesellschaftlichen Dynamiken rauszukommen und überhaupt erstmal dem Schritt zurücktreten zu können, mich zu fragen, ob das überhaupt ist, was ich will und andere Lebensentwürfe kennenzulernen und die dann auch tatsächlich erproben und leben zu können. Eine Sache, die ich aus feministischer Perspektive noch wichtig finde, ist so das Großthema Self-Care und Härte im Aktivismus. Also ich glaube, dass eben gerade massiver Druck von außen, aber auch implizite Normen, die innerhalb von Szenen und Gemeinschaften wieder entstehen, also sei das staatliche Repression von außen, Angriffe und Anfeindungen von außen, also zum Beispiel von Nazis, aber auch die Gefahr, in bürgerliche Diskurse eingespeist oder von Spaltung betroffen zu sein, dass die eine Form von... Abhärtung und Abgrenzung fordern, die auch über die Jahre, vor allem wenn Einzelne das für sich machen oder durch Fluktuation nur Einzelne übrig bleiben, unglaublich schwer zu halten ist. Und dass meine Erfahrung als weiblich sozialisierte Person mit vielen auch weiblich sozialisierten Personen in meinem Umfeld war, dass ein bisschen die Erwartung entsteht, dass Menschen sich an so ein Normbild von Aktivisten angleichen, die alles können, was von weiblich sozialisierten Menschen erwartet wird. Also Reproarbeit im Hintergrund zu leisten, Care für sich selbst und andere Menschen zu leisten. Also auch so ganz... Äh, praktische Dinge wie mit Menstruation, Schwangerschaftsängsten, Körperdysphorie als Non-Binary oder Transperson umzugehen. Aber das alles so nebenher zu machen, während auch noch und vielleicht in Anbiederung an oft idolisierte Cis-Männer in der Gruppe und um sich mit denen, in Anführungszeichen eher vor denen behaupten zu können, noch in der krassen Übersteigerung denen Zugeschriebene oder vielleicht bei denen tatsächlich existente Fähigkeiten aneignen zu müssen, also mindestens genauso krass, wenn nicht krasser, auch in physischen Aktivitäten, in Aktionen und in Diskussionen gegen männliches Redeverhalten bestehen zu können, sodass dann eben so queere, natürlich genderneutral gedachte Menschen entstehen, die irgendwie in allem unglaublich gut sind. Was natürlich eine völlig unhaltbare und mit tatsächlichen dreidimensionalen Personen, die Stärken und Schwächen haben, überhaupt nicht vereinbare Positionen entstehen. Während eine wichtige Erfahrung, die mir an richtig vielen Stellen in der Klimabewegung und gerade auf Besetzungen, die schon länger da sind, immer wieder begegnet ist, dass ein massiver Mangel an Selfcare, also Selbstfürsorge, entsteht. Damit meine ich zum Beispiel, dass Hygiene, Gesundheit und Unverletztheit Dinge sind, die gar nicht so selbstverständlich und sehr schwer erstmal herzustellen sind. Und gleichzeitig die Beschäftigung damit ähm, sehr marginalisiert wird und zum Beispiel Aktionen oder noch einem Plenum, Bauen oder Veranstaltungen krass untergeordnet wird und dadurch eine Form von Selbstprekarisierung in der Gemeinschaft entsteht, die ganz, ganz schwer ist, über lange Zeit aufrechtzuerhalten und die, glaube ich, ein starker Faktor dessen ist, warum Leute aus solchen Gemeinschaften nach einer Weile ausbrechen. Und meine Erfahrung ist, dass auch durch so, ein, so gemeinschaftliche Dynamiken wieder Normen entstehen. Und ein noch daran angegliederter Faktor ist gerade auch aus einer feministischen Perspektive viel an Übergriffe und Trigger gebunden, der ein teilweise starkes Vorkommen von zum Beispiel Drogenkonsum und Rausch, die aus vielen Faktoren eben Gemeinschaften belasten und einzelne Menschen triggern können. Wo viele Veranstaltungen zum Beispiel versuchen, gute emanzipatorische Umgänge mitzufinden, die aber bei weitem noch nicht so durchgesetzt sind, dass es irgendwie coole, fertige Konzepte dazu gäbe. Und das würde ich mir sehr wünschen.
2: Ich finde gerade das Thema Rausch und Konsum einen interessanten Punkt. Denn das hat auch die Kehrseite, dass Leute, die keinen anderen Weg finden, um mit ihren Traumata umzugehen als Rausch, dadurch auch immer wieder Räume verlieren, weil es nicht geschafft wird, Räume, die konsumfrei sind, einhergehend mit Räumen, die für Konsum da sind und einen sicheren Rahmen dafür schaffen, zu bieten und eigentlich, das nur gut funktionieren kann und ohne Ausschlüsse, wenn beides da ist mhm. und auch nur dann harmonisieren kann. Ich habe das Gefühl, dass leider derzeit es oft nicht funktioniert, verschiedene und komplexe Ein- und Ausschlüsse so zu verstehen, dass man Räume schafft, die für viele Leute da sind. Also ich glaube, das hat sich auch vorher schon bei den Themen, die wir angestellt haben, gezeigt, dass es klappt eben immer wieder, konsumfreie Räume zu schaffen, aber dann Räume für den Konsum fehlen, dass an anderen Orten Rausch und Konsum stark dominieren und dadurch Leute ausgeschlossen werden. Und ich würde gerne nochmal auf das Thema davor zurückkommen. Und zwar, äh, welche Menschen kommen gar nicht erst an diese Orte aufgrund von Herrschaftsverhältnissen. Wir es jetzt davon, dass feministische Perspektiven äh, eine große Rolle spielen. Und ich habe das Gefühl, dass sie aber auch sich schon so weit durchsetzen konnten, dass sie zumindest wahrgenommen werden, auch wenn wir von der Problemlösung noch sehr weit entfernt sind. Und ich habe das Gefühl, dass es geschafft wurde, schwere Perspektiven und eine queere Sichtbarkeit in der Klimagerechtigkeitsbewegung zu schaffen und dafür auch eine Bereitschaft entstanden ist. Bei anderen Unterdrückungsmechanismen sehe ich das nicht so und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Grund, warum es gar nicht erst auffällt, weil diese Stimmen komplett fehlen. Wir hatten das vorher schon von Rassismus und ich finde es da auch am sinnvollsten, Menschen eigentlich selber zu Wort kommen zu lassen und sehe darin das Problem bei vielen dieser Herrschaftsmechanismen, dass so viele Stimmen gar keine Beachtung finden. Ich finde es immer wieder erschreckend, im Blick auf andere Kontexte dass eine Verbindung mit antirassistischen Klimakämpfen in Deutschland so wenig stattfindet. Ich habe das Gefühl, dass es leider immer wieder auf so eine NGO-Symbolpolitik reduziert wird, dass zum Beispiel 4G20 Aktivistinnen aus dem globalen Süden von der NGO eingeflogen werden, um eine Rede zu halten,
0: mhm.
2: aber keine reale alltägliche Solidarität entsteht. Und sehe das sehr anders in zum Beispiel Nordamerika, wo ich immer wieder beeindruckt bin davon, dass indigene Kämpfe für Territorium und Selbstbestimmung viel besser verbunden sind mit anderen radikalen Klimakämpfen und würde mir sehr wünschen, dass wir da auch als privilegierte weiße Menschen, die in diesem Kontext aktiv sind, mehr einen Fokus darauf legen, diese Verbindung zu schaffen und auch in Deutschland das zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Mhm und denke, dass eben mit diesen Gedanken an viele Herrschaftsverhältnisse herangegehen werden kann und wir da eine solidarische Verknüpfung unserer Kämpfe erreichen. Wir hatten es jetzt gerade davon, welche Stimmen sichtbar sind und wer Platz hat in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und ich finde es einen spannenden Punkt, auch nicht nur darüber zu sprechen, wie das an der Form unserer Bewegung gebunden ist, sondern auch, wie das nach außen getragen werden kann. Und dabei spielen die Medien und unsere eigene Pressearbeit eine große Rolle. Wie können wir denn diese emanzipatorisch gestalten, um da eine Unabhängigkeit von herrschaftlich geprägter Gesellschaft zu schaffen?
1: Also ich glaube, es ist eine ziemlich ewige Aufgabe, zu versuchen, Narrative herzustellen, die bürgerliche Mainstream-Presse übernimmt und dass es halt in einer krassen Abhängigkeit verbleiben wird, zu versuchen, Narrative zu schaffen, die die bürgerliche Presse dann hoffentlich so verwendet, dass es so dargestellt wird, wie Menschen möchten. Und ich glaube, eine sehr befreiende Sache ist, sich von dem Wunsch zu verabschieden, von der Mainstream-Presse dargestellt zu werden, wie Mensch das möchte, und stattdessen mehr auf eigenen Ausdruck über eigene Presse oder andere Ausdrucksformen zu setzen und zum Beispiel sich davon zu verabschieden, und das ist, denke ich, auch politisch sehr sinnvoll und tragkräftig, solche Einzelgeschichten, wie die Mainstream-Presse sie oft einfordert, also heroische Geschichten von einzelnen Leuten und deren Biografie einfach von sich zu weisen und explizit darauf hinzuweisen, dass es keine einzelne Person gibt, die für ein ganzes Projekt oder eine Bewegung sprechen kann und das auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache ist, sondern dass es ganz verschiedene Perspektiven von einzelnen Personen gibt, die aber nie den Anspruch haben kann und soll für eine ganze Gruppe irgendwelche allgemeingültigen Aussagen zu treffen. Und ich glaube, dass eigene Pressearbeit sehr dabei hilft, solche Narrative gar nicht erst auf sich wirken zu lassen, sondern eine große Freiheit darüber hergibt, ja, okay. über die eigene Darstellung. Und eben auch eine gute Chance ist, zum Beispiel über Social Media auch andere Perspektiven und andere Kämpfe einzubinden. Also zum Beispiel mit Accounts von großen, ziemlich bekannten Bewegungen, Immer wieder Inhalte zu teilen, die aus anderen Regionen oder von kleineren Gruppen kommen. Also ich glaube sehr gute Beispiele dafür geben die Twitter und Todon Accounts von Ende-Geländegruppen und Hambacher Forst, die immer wieder bemüht sind, kleine Besetzungen oder ähm, zum Beispiel Soli-Erklärungen mit Rojava zu teilen und zu verbreiten, dazu auch eigene Sachen dazu zu schreiben. So dass überhaupt so eine Verbreiterung der Aufmerksamkeit entsteht und Leute eine gute Chance haben, andere Projekte kennenzulernen und genau so schneeballmäßig dann Dinge geteilt werden können.
2: Eine der größten Presseaufmerksamkeitsmomente Presseaufmerk in der letzten Zeit war in einer extrem fokussierten Form die Räumung im Hambacher Forst, im September 2018, damals kam das fast täglich in der Tagesschau und es gab ein unglaubliches Interesse der Öffentlichkeit daran, was dort passiert. Gleichzeitig war auch das Narrativ, um was es eigentlich geht, auch innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung, ein sehr unterschiedliches und es gab sehr verschiedene Ansätze, diese Kämpfe sichtbar zu machen und damit umzugehen. Wie hast du denn das Gefühl, können wir in solchen Momenten von extremem Stress, traumatisierenden Polizeieinsätzen und auch so schrecklichen Momenten wie der Tod von Steffen, damals während der Räumung, einen guten Umgang finden. Und auch da noch handlungsfähig bleiben, nach außen, aber genauso auch nach innen.
1: Also es gibt immer wieder Leute, die aus solchen Projekten heraus sagen, dass die Hauptfunktion der Projekte sei... Pressearbeit nach außen zu machen und in Medien reinzuwirken. Und das sehe ich ein bisschen anders, weil ich glaube, mein persönlicher Schwerpunkt, mein persönliches Erleben eher auf Freiraum und gemeinschaftliche, gemeinschaftliches Miteinander liegt. Gleichzeitig sehe ich auch voll, dass diese Projekte eine große Verantwortung dabei tragen, Inhalte zu tragen. Und beim Hambi ist das, glaube ich, insbesondere so, weil das eben, ich würde sagen, das Klimaprojekt in Deutschland ist, das die allergrößte Aufmerksamkeit auf sich bündelt. Und das liegt eben schwer auf den Schultern der Leute, die dort mit Außenwirkung sprechen können. Ich glaube, in krassen, Bedrängnismomenten wie der Räumung 2018 beweist sich mal wieder, dass Pressearbeit am besten funktioniert, wenn sie dezentral ist und wenn Formen von geme gemeinsamen Konsens darüber herrschen, wie nach außen kommuniziert wird. Und das heißt nicht, dass es irgendwelche Leitlinien oder hierarchisch abgegebene Befehle darüber gibt, was und wie nach außen kommuniziert werden darf, sondern dass eine, ein grundsätzliches Verständnis davon geteilt wird, dass, wie ich schon sagte, eben keine Person für das ganze Projekt sprechen kann und soll und dass viele Einzelstimmen eben die ganze Wahrheit irgendwie ausmachen und viele Subjektivitäten. Und Presse ja auch faktisch einfach in Situationen, in denen Strom und Internet und Kapazitäten super knapp sind, nur funktioniert, wenn sie breit auf viele Menschen verteilt sind. Und ich glaube auch gerade chaotische Entwicklungen wie eben eine große Räumung, sei das jetzt bei großen Klimademos, bei G20, bei großen Protesten, bei Besetzungen, auch dadurch leben und dadurch vielleicht auch Leute sich damit gut identifizieren können von außen, wenn eben viele Stimmen viele verschiedene Handlungen und Perspektiven sichtbar machen. Denn ich glaube, keine Person erlebt so eine Stresssituation genau gleich. Und das nach außen zu zeigen und auch vielleicht langfristige Effekte darauf von verschiedenen Menschen repräsentiert zu wissen, ist eine krasse Stärke von Pressearbeit. Ich glaube, eine Sache, die richtig anstrengend war, aber sehr, finde ich sehr gut gelaufen ist, war diesen von NGOs und auch ein bisschen der Regierung vorgetragenen Narrativ von Anfang Oktober war die Räumung vorbei, jetzt ist der Hambi gerettet, das Problem ist gelöst, die, Pro die Besetzung kann sich auflösen, entgegenzuwirken und das ist auch weiter ein Punkt, der denke ich bei Sitzblockaden wie bei solch zentralen Besetzungen und auch vielen anderen Besetzungen gilt, ist, dass, dass die Leute vor Ort repräsentieren, für wie viele Dinge dieser Ort steht und wofür es sich lohnt, auch weiter zu kämpfen, selbst gegen so starke Narrative, die in den Mainstream-Medien vorgetragen werden. Ich glaube, das ist am Beispiel von 2018 fortfolgende ziemlich gut gelaufen und darauf wird auch jetzt immer wieder... Ähm, hingewiesen, dass zum Beispiel die Entwicklungen im Hambacher Forst immer noch weitergehen und es sich lohnt, darauf als kritische Zuschauende von außen weiterzuschauen und es sich sehr lohnt, die Besetzung weiter zu unterstützen.
2: Du hast jetzt darüber gesprochen, dass mit dem temporären Sieg gegen die Räumung und eine, eines Erhalts der Besetzung im Hambacher Forst im Oktober 2018 der Kampf um eine Deutungshoheit weitergegangen ist. Nach der Räumung war aber nicht nur Pressearbeit ein wichtiger Punkt, sondern für viele war auch die Aufarbeitung intern von dieser sehr stressigen und dramatisierenden Zeit und den Geschehnissen in diesem Bereich sehr wichtig. Wir hatten das vorher schon mal von Selbstfürsorge und wie Gemeinschaften aufgebaut werden können, um nachhaltig auch fortbestehen zu können. Da ist der Umgang mit Trauma ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht können wir deswegen da noch mal ein bisschen darauf eingehen, was brauchen wir in Gemeinschaften, um solche traumatisierenden Momente zu überstehen und dass Menschen, die dort sich aufhalten, daraus gestärkt hervorgehen können.
1: Ich glaube, eine Sache, die so wichtig wie auch schwierig herzustellen ist, ist, dass es eine gute Vernetzung und Community in dem Projekt wie auch außerhalb gibt. Also, dass es tragfähige Strukturen gibt, sowohl für die, die sich dauerhaft oder zumindest für kurze Zeit nach so einem krassen, einschneidenden Erlebnis, so einer Zäsur wie einer großen Räumung, entscheiden, dort zu bleiben. Genauso aber auch für diejenigen, die sich entscheiden, für eine Weile oder für immer das Projekt zu verlassen. Weil eine Erfahrung, die, glaube ich, viele Menschen im Herbst, Winter 2018, 19 gemacht haben, war, dass sobald sie das Projekt verlassen, alle Supportstrukturen, die vielleicht im Umfeld des Walds gegolten hätten, sehr schnell weggefallen sind. Also das kann Antirepressionsstrukturen betreffen, genauso wie emotionalen Support und soziale Kontakte, die es ermöglichen, und auch Geld, ähm, die vielleicht bei einer Aufarbeitung helfen und dies Menschen ermöglichen, auch außerhalb des, außerhalb des Projekts Fuß zu fassen, ähm, sich zu heilen und auch praktisch Gesundheitsversorgung zum Beispiel zu finden.
2: Du hast gerade beschrieben, dass äh, es sehr wichtig ist, Strukturen zu schaffen, am Beispiel vom Hambacher Forst, aber auch, denke allgemeingültig, mhm. die es ermöglichen, repressionslastige und traumatisierende Orte verlassen zu können und trotzdem nicht aus den Gemeinschaftsstrukturen zu fallen. Mhm. Hast du da vielleicht konkrete Beispiele, die allgemeingültig sind? Ähm, wie wir sowas aufbauen können innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung, vielleicht auch gerade in Vernetzung verschiedener Punkte, denn gerade nach einer Räumung sind ja Einzelstrukturen sehr überlastet, andere nicht, die nicht davon betroffen sind und vielleicht lässt sich da auch das Potenzial nutzen, um gemeinschaftlich dem
0: entgegenzuwirken.
1: Auf jeden Fall, also für viele Menschen sind ja linke Räume, sei das jetzt ein AZ, ein Wagenplatz oder eine Besetzung, auch einfach Wohnorte und Zuhause und viele Menschen, die vielleicht auch gerade nicht aus privilegiertem Hintergrund kommen, haben einfach kein zweites Standbein, auf das sie nach einer Räumung ihres Zuhauses zum Beispiel zurückfallen können. Und für solche, in solchen Fällen ist, glaube ich, eine sehr gute Option, zu sagen, als Urlaub in andere Projekte auszuweichen, sei das ein befreundetes Hausprojekt, solidarische Bewohnnis von dem Dorf nebenan oder eben eine andere Besetzung, in das es ruhiger zugeht, weil das Zurückziehen zum Beispiel in das Haus der Eltern oder eine Studi-WG, die ganz weit weg ist von dem Ort, eben auch eine krasse Isolation bedeuten kann, die es gar nicht ermöglicht, sich mit dem Erfahrenen zu beschäftigen, weil einfach keine Menschen da sind, die vielleicht die Erfahrungen teilen und daran anknüpfen können. Und deswegen ist es, denke ich, sehr wichtig, für Menschen in dem Projekt, aber auch als Projekt, die Fühler auszustrecken zu Strukturen in der Region, aber auch überregional und den Menschen, die aus dem Projekt herausgehen oder herausfallen, auch wirklich gute Angebote machen zu können. Und auch das ist eine große Verantwortung an Projekte, die ja wirklich viel zu tun haben, aber, denke ich, eine wichtige Strategie für Nachhaltigkeit. Und ein weiterer Faktor von und der Zerschlagung von Projekten ist, denke ich, dass dadurch krasse Generationenumbrüche passieren, bei denen sehr, sehr viel Wissen verloren geht. Das heißt auch Wissen darüber, wie mit Traumata und dem Erlebten umgegangen werden kann. Und das oft als sehr mühsamer Prozess erlebt wird. Erfahrungen, die schon mal da waren, also geteiltes Wissen, das schon mal da war, dass Gemeinschaften richtig viel Resilienz gibt, mit den Menschen einfach wegfällt, die gehen. Und für mich eine sehr große Frage ist, wie Wissen gut aufbereitet werden kann, sodass es einzelne Menschen oder einzelne Bezugsgruppen überdauert und vielleicht von Jahr zu Jahr einer Großveranstaltung oder von einer Generation einer Besetzung eines bestimmten Orts weitergegeben werden kann an die nächste, um das anschlussfähig zu machen für neue Bezugsgruppen, neue Leute oder auch Jahre und Jahrzehnte später mal für Leute, die ähnliche Projekte starten wollen. Ich glaube, Geschriebenes und Theorie sind dafür ein Weg. Ich glaube aber, es gibt auch ganz viele andere Wege, die sehr viel über tatsächliches Erleben zuschauen und gemeinsam machen, von praktischen Dingen gehen. Also zum Beispiel eine Gemeinschaft zu betreten und dort mitzuerleben, wie gemeinschaftliche Rituale, Self-Care und auch Heilung innerhalb der Community funktionieren. Also solche Dinge wie ein ganz regelmäßig stattfindendes Plenum, Gespräche in kleinerer und größerer Gruppe, wo gemeinschaftliche Strukturen, aber auch das innere Erleben reflektiert werden können, wo Aufgaben gut verteilt und über implizite Normen von Aufgabenverteilung und Arbeit gesprochen werden kann, wo das an die Oberfläche geholt wird. Und ich glaube, gerade nach so großen Erlebnissen, die die ganze Szene erschüttern, wie G20 oder der Räumung von großen Projekten, da nochmal mehr eingesetzt werden muss an gemeinschaftlichen Strukturen, die sich mit eher großen, aus dem Alltag herausgehenden Themen beschäftigen können.
2: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, was ich auch schön finde noch als Ergänzung zu dem Punkt von einer theoretischen Ebene von Wissensweitergabe wie Texte schreiben, Bücher ähm, oder der konkreten Praxis. Ich auch das Gefühl, ob das andere Formen der Wissensüberlieferung mehr gewertschätzt könnten mehr Gewerkschafts werden könnten. Also zum Beispiel ähm, verschiedenste Lieder, die aus Widerstandsbewegungen entstanden sind, ähm, weiterzutragen und zu verbreiten. Gedichte und andere Formen, die oft so Sonst nicht als so cool gelten wie einen krassen Theorietext, denen mehr Raum zu geben, weil ich glaube, dass sie oft sehr viel mehr von der emotionalen Atmosphäre und dem emotionalen Wert von Orten und Bewegungen weitergeben können, als das in einem Theorietext möglich ist. Ich finde jetzt auch Wissensweitergabe nochmal einen spannenden Punkt in einem größeren Kontext. Ich glaube, dass oft, wenn hier über Wissensweitergabe gesprochen wird, der Blick über den Tellerrand nicht gelingt. Kämpfe gegen eine Umweltzerstörung, gegen die Ausbeutung von Natur, gibt es hier auch schon länger aber sind nichts im Vergleich zu viele hunderte Jahre währenden Kämpfen gegen die koloniale Ausbildung von Natur, wie sie zum Beispiel in Nord- und Südamerika durch indigene Communities seit bis zu 500 Jahren geführt werden. Und ich glaube, wir können da auch noch sehr, sehr viel lernen, wenn wir uns mit diesen Kämpfen und einzelnen Menschen verbinden und aus diesem unglaublichen Wissen schöpfen solidarisch mit ihnen uns verbinden. Daher finde ich es auch spannend, sich zu überlegen, welche Konzepte uns hier helfen, unseren Gemeinschaften, die auf diesem Wissen beruhen, was aus antikolonialen Kämpfen entstanden ist. Wir hatten es vorher, um den Bogen nochmal zurückzuschlagen, auch schon von einem kassierenden Problem in unseren Räumen von sexualisierter Gewalt und da sticht für mich sehr heraus das Beispiel von transformativer Gerechtigkeit, was zum einen immer mehr hier Beliebtheit erfährt, auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, als ein Werkzeug zum Umgang mit sexualisierter Gewalt und zwischenmenschlicher Gewalt, was es schafft, außerhalb von der herrschaftlichen Logik uns eine Handlungsoption zu geben und dessen Entstehung und Wissen stark darauf beruht, dass indigene Communities diese Grundpfeiler dafür damals noch als restaurative Gerechtigkeit entstehen lassen haben und in der feministischen schwarzen Community in Nordamerika diese Konzepte dann letztlich ausgearbeitet wurden zu dem, was wir heute nutzen. Und das wäre für mich ein guter Übergang zum dritten Punkt. Und ich würde gern für diesen unseren Blick nochmal weiten von diesem deutschsprachigen Kontext, den wir jetzt bisher hatten in der Klimagerechtigkeitsbewegung auf, wie sind dann die größeren Zusammenhänge, in denen wir uns bewegen.